0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi, luată din scria Sfântului Matei, din capitolul 9, versetele de la 27 la 35, ne relatează o întreită minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul, și anume, după cum am putut asculta, vindecarea a doi orbi și a unui, a unui mut. Sunt minuni pe care Mântuitorul le-a săvârșit, cum am văzut, datorită sau provocat de credința oamenilor respectivi. Așadar observăm și în situația de azi, dar și în alte situații, că Mântuitorul săvârșește minunea bazându-se pe credința celui, celui în cauză. Fie ție sau fie vouă după credința voastră, le zice Mântuitorul acestor orbi, pe care îi tămăduiește, redându le vederea. Minunia, în general, presupune această cooperare, această colaborare între om și Dumnezeu, întotdeauna. Dumnezeu, cum știm și cum am amintit de atâtea ori, oferă ajutorul Său, ori de câte ori, omul manifestă o credință sinceră, adevărată, profundă, nedoielnică, o credință care nici o clipă nu se clatină, care nu se îndoiește, că Dumnezeu poate să ofere în orice moment orice lucru bun pe care omul îl cere și îl dorește de la, de la el cu toată inima. Credința așadar plămădește, zămislește în inima omului acea minune. Credința pune început minunii, credința temeluiește minunia pentru ca mai apoi să o nască și să o întrupeze într-o faptă concretă. Deci minunea este provocată de credința noastră, se naște din ea. Ea este, cum zicea un mare gânditor, un copil prea iubit al credinței. Așadar, între credință și între minune există o legătură extraordinară, deosebită, profundă, ființială. Haideți acum să, să încercăm împreună să lărgim puțin cadrele acestea ale înțelegerii minunei și credinței pentru a ne integra și noi, pentru a descoperi cum, într-un fel anume, Evanghelia de astăzi ne impactează și pe noi, se referă și la noi, ne adresează și nouă celor care am ascultat cuvântul un, un mesaj. Nevoia de minune, de intervenție din aceasta supranaturală, intervine în viața omului când, în general, neputința și durerea sunt mari. Când situația devine proape insuportabilă, când nefirescul stării respective e sufocant, când confruntarea cu disperarea e inevitabilă, când adesea te te porți pe acea buză a disperării în jurul jurul prepastiei. Simți atunci, într-un mod profund, nevoia ajutorului, nevoia unei intervenții, nevoia izbăvirii a ieșirii din acea situație simt atunci nevoia eliberării. Ai nevoie atunci ca cineva să vină, să intervine și să răstoarne termenii tragediei tale. Ai nevoie apoi de un context în care să-l întâlnești pe acel cineva. Și acel cineva e Domnul. Cei nevoie, cei răniți, cei afectați, cei tulburași, cei bolnavi, nu orbi și muți, suntem noi. Iar contextul în care noi îl întâlnim pe Domnul pentru a ne izbăvi dintr-o astfel de stare nefirească în care ne găsim, cum știm datorită cătrei, este credința. Credința înțeleasă, cum știm prea bine, nu doar ca o intuiție și ca un gest superb de încredințare de moment, și credința înțeleasă ca un parcurs, credința înțeleasă ca un drum, ca un itinerar, ca un eveniment în derulare care crește progresiv din momentul chemării noastre și care adesea este produsă chiar în în, în mijlocul nefericirii noastre este făcută de către Domnul și până la acel nivel înalt al unirii desăvârșite cu Domnul în credință. Iată trei realități care, dacă bine conlucrează între ele, produc binele în viața omului. Una, omul în nevoie. Doi, Domnul izbăvitorul. Și trei, mediul credinței, care facilitează întâlnirea între cei doi și care poate poate produce minunea. Și să le luăm pe rând. Noi. Noi în nevoi. Nevoia de minune, de vindecare, de însănătoșire, de eliberare, de neputință, de nefiresc, o avem toți. Noi suntem cei bolnavi. Cei orbi, cum ziceam, cei muți. Suntem bolnavi, însă nu știm că suntem bolnavi. Nu știm cât suntem de bolnavi. Și aici e drama. Și atât de mult ne-am obișnuit cu această boală noastră, cu această neputință, cu acest nefiresc în care adesea trăim, încât el a devenit un firesc pentru noi. Căderea, păcatului știm foarte bine că ne-a afectat foarte mult. Noi nu mai suntem în acea stare și în acea frumusețe de la început în care ne-a așezat Dumnezeu. Căderea ne-a tulburat înțelegerea în adevăra lucrurilor ne-a afectat simțurile. Noi nu mai vedem, nu mai auzim, nu mai simțim ca la început. Ne-a răpit acea integritate a lor. Ne-a afectat căderea, cum știm, în carnea noastră. Ne-a afectat chipul viețuirii noastre. Relația noastră cu Dumnezeu, cu semenii, cu lumea. Căderea ne-a furat frumusețea, noblețea. Ne-a furat demnitatea și libertatea noastră. Căderea ne-a inspirat a trăi mincinos, raportându-ne în chip nefiresc la viață și la cele de aici, cu acel scop de a ne înlănțui, de a ne robi în cele de aici, de a ne risipi, de a nu trăi autentic, de a ne rata viața, existența. Eliberarea din această robie, suferință, din păcate pentru mulți, cum ziceam, neconștientizată, e cea mai mare minune, să știți. E minunea, să zicem, de bază, minunea fundamentală a omului. E nevoie, ca să trăim cu adevărat și ca să avem perspectivă veșnică de ieșirea aceasta din moarte, de însănătoșirea noastră, de restaurarea noastră, de întoarcerea aceasta noastră în frumusețea, cum ziceam și în strălucirea din Singuri, însă, să știți, oricât de mult am conștientiza nevoia aceasta de vindecarea noastră, de restaurare a noastră, oricât de aspru am simțit durerea situației în care ne aflăm singuri, nu putem să ne ajutăm. Avem nevoie de cineva din afară care să ne iubească de plin. Avem nevoie de cineva de afară cu o putere nesfârșită, care să vină Să intervine pentru a împlini o astfel de lucrare esențială în viața noastră. Și acel cineva este, este Domnul. Domnul însă trebuie întâlnit de către noi, cei care suntem într-o astfel de stare, într-o astfel de nefiresc, într-o astfel de boală de suferință. Pe de-o parte, noi, cei care avem nevoie, Și pe de altă parte El, Cel care poate să ne ofere răspunsul și ieșirea din această nevoie în sănătoșirea și libertatea și firescul vieții. Cum ne întâlnim cu El? Unde? În ce context ne întâlnim? Se creează acea legătură personală, directă și nemijlocită între noi și El în sfera aceasta credinței. Domnul, deci, trebuie căutat. Domnul trebuie întâlnit. Domnul trebuie găsit. Și credința este mediul care produce această întâlnire. Cum ziceam, credința văzută și înțeleasă ca un parcurs, înțeleasă ca o cale în care la început îl auzim pe Domnul chemându-ne, îl simțim dorindu-ne, îl simțim atrăgându-ne, dar nu-l vedem. Apoi, dacă căutarea noastră continuă, Domnul se lasă văzut pe drumul acesta al credinței. Fapt ce sporește dorința aceasta a inimii și intensifică mersul înspre el. Și atunci, mersul nerăbdător devine alergare către Domnul. Încetul cu încetul, pașii inimii noastre se sincronizează cu pașii Lui. Și ce așteptăm decât să se întoarcă, doar să ne privească, să se uite înspre noi, să se uite în noi. Inima atunci începe să bată în ritmul bătăilor inimii Lui. Începe să-l strige într-o răbdare și perseverență, într-un cutremur și bucurie, într-o speranță. E mers, dorire și așteptare, atunci experiența noastră. Și apoi Domnul, atras de dragostea noastră, se întoarce înspre noi și ne privește. Și atunci totul se schimbă. Lumina ochilor Lui. Răstoarnă totul în noi. Lumina ochilor lui de peste cap totul în noi. Produce cu tremurul care schimbă totul. După care nimic nu va mai fi la fel. Abia atunci încep, încep să simți că prinzi viața. Că schimbarea și eliberarea după care tânjeai până în acea clipă devin realități. De abia atunci începi să trăiești o sfântă privire. Mai știm noi oare cum e să te privească Dumnezeu în ochi? Cum e să întâlnești privirea Lui? Cum e să-L simți pe Dumnezeu scurtând cu privirea Lui dumnezească adâncul ființei tale? Poate de multe ori golul și pustiul din tine? E ca la începutul creației. Lăsându-te privit, haosul începe să se organizeze. Important e că atunci când te privește, când, ca într-un joc delicat al îndrăgostiților, te întreabă ce vrei, tu să spui, vreau să văd. Sau, mai adevărat, să răspunzi ca și ucenicii Ioan și Andrei. Când trimiși de Ioan Bătrătorul îl căutau pe Hristos și l-au găsit, ca să urmeze și întrebase Domnul ce vor, au răspuns într-un mod neașteptat. Doamne, unde locuiești? Iar El le-a spus veniți și vedeți. Și drumul atunci continuă Casa Ta, Doamne, locașul Tău, locașul sălășluirii slavei Tale, inima Ta, împărăția Ta, viața Ta, Acestea sunt sălașul pentru mine, pentru noi. Iubirea ta e casa spre care ne porți pe drumul acesta al credinței pe fiecare dintre noi. Nu avem casă și liniște și siguranță decât în inima ta. Acolo petrecem cu tine. Acolo ne unim cu tine în iubire. Împreună petrecerea cu tine permite ca să te atingi de ființa noastră. Și ea să prindă din nou viață. Unirea cu tine îngăduie ca viața ta să se reverse din belșug din nou în ființa noastră. Și odată cu ea iubirea și lumina ta. Atunci începem să ne vindecăm, să ne însănătoșim, să revenim, să strălucim cu siguranță mai frumos ca la început. Abia atunci știm ce e viața iată ce drum splendid de credință. O împreună călătorie cu El spre veșnicie, un drum al însănătoșirii noastre, un drum al vindecării noastre, prin întâlnirea Lui, prin cunoașterea Lui, prin apropierea de El și prin unirea cu El în iubire. Cum trăim, iubiții mei, aceste realități în viața noastră? Simțim îmbolnăvirea firii Simțim nefirescul în care trăim. Ne doare starea în care suntem sau suntem mulțumiți cu viața noastră. E apoi credința noastră un parcurs, un drum, o înaintare care să găzduiască în ea întâlnirea cu Iisus. Și apoi această întâlnire E autentică, astfel încât să producă însănătoșirea noastră, restaurarea, recuperarea noastră, mântuirea noastră. Cum e credința noastră? Între noi care avem nevoie, între el care poate să răspundă nevoii noastre și între, și credință, există prăpăstii sau toate aceste realități se unesc într-o singură realitate funcțională și credința e trăită în chip de plin, autentic, nemincinos, ca și căutare, întâlnire și unire cu Iisus, cu Cel viu. Și această unire de la sine, prin forța ei dătoare de, de viață, produce vindecarea noastră. Haideți ca viața și experiența noastră în Hristos să fie autentică. Haideți să îl auzim. Haideți să îl căutăm. Haideți să îl întâlnim împreună pe acest drum al credinței. Haideți să ne lăsăm priviți de El. Haideți să intrăm în locașul Său, în inima Sa. Să pătrundem în interioritatea iubirii Sale. Să ne unim cu El în această iubire. Haide să ne lăsăm pătrunși de viața sa, de lumina sa, de tot ceea ce este El, ca cele care sunt de lipsă să se completeze, ca cele care sunt vătămate să se însănătoșească, ca întreaga noastră ființă să se întregească, să-și recapete integritatea de la început și mai mult decât la început să se înveșmânteze veșmântul luminii celei neînserate. Haideți să redevenim cine am fost și suntem în ochii și în mintea Lui Dumnezeu. Haideți să nu ne mai rătăm viața și existența. Și totul începe prin modul în care privim credința, prin modul în care trăim viața noastră în fiecare zi. Căci căutarea și întâlnirea și auzirea se produc dacă noi ne îndepărtăm de păcate dacă noi, prin nevoință, în fiecare zi, ne curățim și ne sfințim viața. Și acesta e începutul bun pe care noi îl punem. Iar apoi totul vine de la sine. Drumul tău va duce către Isus și va fi un drum împreună cu Isus. Dar e nevoie de ieșire din, din, din devierea noastră prin asceză și prin nevoință, care înseamnă și reintrarea noastră pe făgașul și pe drumul, și pe drumul acesta, acesta firesc și normal o sfântă privire a Lui Sus, fie ca ochii Lui să ne privească ființa și inima și să ne adune în sine pentru a ne umple de viața care este în el. Amin.